0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 67. Este episodio es presentado por Whoop. Seguimos usando el Whoop, seguimos aprendiendo. La verdad es que está espectacular. Estoy aprendiendo mucho de cómo reacciona mi cuerpo a ciertas cosas, ciertas comidas, ciertas eh, cosas que hago durante el día, eh, cómo duermo, si consumo cafeína... Eh, recuerden que esta es una pulsera que te está midiendo todo el tiempo todos tus niveles, eh, es la que usa Rory y Justin Thomas entre miles de jugadores, por ahí tienen un podcast súper interesante eh, escúchenlo y pues bueno por ahí, por ahí seguiremos, seguiremos probándolo eh, yo estoy, estoy sacándole mucho provecho a la cantidad de ejercicio que puedo hacer en base a cómo descansé y cómo se va viendo eh, mi reacción a los entrenamientos en base a lo que fue pasando ayer y cómo se van viendo mis niveles. Por ahí estamos buscando a algún experto en el WUP que venga a platicarnos un poquito más, pero bueno, súper recomendado. el episodio de hoy tenemos a John Socliffe, una entrevista que llevaba muchísimo tiempo con ganas de tener. El buen John Socliffe, el mejor comentarista en Latinoamérica que ha habido, sin duda, de las personas que más conoce del deporte y una persona que he tenido la fortuna de conocer desde hace muchísimo tiempo, desde los 11 años, tal vez tengo la suerte de conocerlo. Eh, para los que no han leído el libro de John, se llama Reportero de Cancha, de verdad se los recomiendo, está espectacular. Si eres un amante de los deportes, te recomiendo que le des una ojeada a ese libro. Tiene historias de todos los deportes, incluyendo de golf, obviamente. Y pues bueno, sin duda vale la pena que, que lo escuches. Antes de pasar a la entrevista... Un tema que tocamos la semana pasada y que también se tocó en la entrevista con John es qué tanto pesan los Majors y si la carrera de Dustin Johnson o de Kepka eran comparables, cuál era mejor. Si medíamos los Majors, pues Kepka tiene cuatro, DJ tiene dos y si se podía tener esa comparación ¿no? y si nos íbamos directo a los Majors pues era indiscutible que Jack era mejor que Tiger y tampoco se podía tener esa charla. Eh, lanzamos la encuesta a la gente y la verdad es que me da mucho gusto decir que el 95% de la gente cree que la carrera de Dustin Johnson es mejor. Sin duda lo es. El tema es que los majors sí pesan mucho. Pero bueno, la gente no, no le dio tanta importancia. Eso, eso habla muy bien de, de nuestros fans, que son conocedores. Y pues bueno... Eh, si escuchan un poco más adelante verán lo que, lo que opina John del tema. Y pues bueno, eh, antes de pasar la entrevista, hoy no, hoy no me acompañaron los demás compañeros. Supongo que no quisieron que les recordara que este fin de semana pasado el Fénix Verde, que ese es mi nombre de todos los fantasies, triunfó. Por ahí traía a Sam Burns, que dio una, una gran, un gran domingo en el cual... Pues todos se fueron bajando, la vez que la entrevista fue larga, no, no, no quiero entrar en muchísimo detalle, no quiero perder mucho tiempo para que no se vuelva muy largo el episodio, pero bueno, eh, el Fénix voló alto, sonó la caja, sonó la caja con el Real Madrid, regalaban dinero por ahí, la vez que no, pero qué, qué, qué manera de ganarle a todos, un equipo que no parecía, eh, pero bueno, ahí se jugó, 2.3 a 1 pagaba el win del Real Madrid, y bueno, shout out a Checo. Tampoco es un podcast de Fórmula 1 ni mucho menos, pero ver la bandera de México hasta arriba en Mónaco, la verdad es que es espectacular para todos los latinoamericanos. Ver que, que nuestra gente siga triunfando por el mundo pues nos hace estar súper orgullosos. Sin mucho más, pasamos a la entrevista con el buen John Sutcliffe. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio de honor, un episodio que tenía muchas ganas de grabar hace mucho tiempo. Está con nosotros John Socliffe, no conozco a nadie que sepa más de golf, no conozco a nadie que sepa más de deportes en general. Tengo la suerte de conocerlo hace 20 y muchos años y, y pues nada, los que no han leído su libro se los recomiendo, hay mucho que hacer. Mi, mi querido Johnny, gracias por tu tiempo, gracias por visitarnos en Gold sapiens
1: Con gusto Pablo, okay, gracias por tenerme y pues vamos a darle a, a lo que quieras.
0: Sin duda, y an antes de hacerte la primera pregunta que le tengo muchas ganas... Eh, Funny Story, John me ayudó a conseguir mi primer trabajo de mi vida, yo creo que yo tenía 14 años, estaba en el green de práctica, me vio el lunes, me vio el martes, me vio el miércoles, yo iba a ganar el máster en, en esa época, y me dijo, oye, vas a estar aquí perdiendo el tiempo todo el verano, justamente se iba a abrir la primera tienda de golf en México, la verdadera primera tienda de golf en México, y por ahí eh, estuve vendiendo palos de golf un verano divertidísimo, muchas gracias por eso, John, y fueron mis inicios en en el golf, que no fuera de jugador, porque claramente no, no tenía el talento.
1: En Golf Express con Tony Rijan, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. <ríe> hace, hace ya unas, unos cuantos añitos. Oye, John, te he oído contar muchas historias, tengo algunas de las favoritas, sé que hay miles que no me sé. Eh, quiero empezar por la que más me ha hecho llorar, una de las mejores historias que he escuchado en mi vida. Y es la historia de, de John Sutcliffe adentro de Butler Cabin, con el saco con Cabrera, con la relación que tienes con él, ¿nos puedes platicar esa historia?
1: Sí, sí, fue muy especial hay que recordar que el Pato ya, ya había ganado en Open, en el US Open el mismo lugar donde ganó Nicklo su primer Major Johnny Miller su primer Major y cuando ganen en Playoff el Pato Cabrera eh, me tocó estar en el Butler Cabin eh, hacer la traducción, luego salir al Green de práctica eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, en el día de práctica hacen la presentación, eh, y luego tenemos que hacer la charla dominical para el Sports Center Gringo, eh, y justo antes nos estaban apu apurando, porque imagínate que en 30 minutos tendría que salir la entrevista, pero, pero el pato me voltea a ver y me dice, Sean, ¿cómo se ve un caddy con un saco verde y los dos con las lágrimas? Será un momento que, que recordaré para siempre, eh, lo cuento en mi libro de reportero de cancha que imagínense un, eh, abandonado por sus papás, se fue a vivir con la abuela, robó para comer, se volvió Cadi y se volvió el máximo golfista en la historia de Latinoamérica, es tristísimo lo que le ha pasado al Pato, eh, hoy en día encarcelado, este, acusado, con tantos problemas me... Me cuesta mucho trabajo. Cuando me tocan el tema del Pato Cabrera es como mi criptonita, ¿no? Yo yo sé que seguramente cometió algunos errores, pero también he visto un Pato Cabrera que ha ayudado a miles de personas, a miles de Cádiz, a tanta gente en Villayende, en Córdoba. Me tocó estar en su casa, quedarme a dormir ahí, ver dónde vivía, como en una cueva de ladrillo. Entonces, ese día del máster es muy especial, nunca lo voy a olvidar, Pablo
0: partiendo de la base que no creo que haya muchos humanos normales que hayan entrado a Batl Cabin en el momento de que se pone un saco verde no ni hablar ni hablar de, de del momento y más siendo un cercano tuyo no
1: mi Batl Cabin es muy curioso porque imagínate que está partido en dos la parte de arriba es como un, como un cuarto de hotel si se puede decir así con una sala una mesa de juegos eh, un par de cuartos y la parte de abajo es como un sótano que se ha transformado, que solamente se usa para la premiación, donde bien es armado como un set de televisión, hay un baño, ahí, ahí está también el, el sastre checando que el saco quede, entonces es bien curioso, imagínate que es como una casa normal de hotel, por decir, de un campo de golf, y el sótano, la parte de abajo, se transformó, para hacer un set de televisión que es Butler Cabin, entonces eh, Butler Cabin es un cuarto de hotel y en el sótano eh, transformaron el, eh, la parte de abajo como para un set de televisión que utiliza una vez al año Augusta National para presentar el saco verde.
0: ¿Cómo, cómo has visto tú evolucionar Augusta? ¿Ha sido N años, no conozco a nadie que conozca mejor Augusta que tú, y, y bueno definitivamente de lo que era a lo que se ha transformado con la cantidad de terreno que han comprado, con lo que han construido, ¿cómo, cómo lo has visto evolucionar y cómo, cómo es tan mágico? Desde tus ojos, ¿cómo se ve ese lugar? Sí,
1: imagínate, llevo 22 o 23 Masters consecutivos yo la primera vez que entré ahí que fue el año que ganó Mike Weir, creo que era el 2001 eh, me acuerdo que Ahí no te dejan correr, pero lo primero que quería ir a ver es el 4, 5 y 6, porque esos no los pasaban en televisión. Había que ir a ver esos hoyos que nadie conocía. Eh, siempre he dicho que es el, el único evento deportivo en el mundo que en Estados Unidos venden sus derechos y los anuncios son para ellos. ¿no? Es decir, cuando tú ves la transmisión en Estados Unidos de ESPN, el jueves, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo 10. Y entran los anuncios de Mercedes, de UPS, de Coca-Cola, de IBM, los anuncios son de ellos. Entonces, eso no existe ni en unos olímpicos, ni en una Copa del Mundo. Yo creo que ha evolucionado en, en la actualidad el, el dejar socios, eh, mujeres, eh, dominicanos, mexicanos. Es decir, de alguna manera se, se, se dieron cuenta que tenían que cambiar. Imagínate que yo calculo que deben de, de generar como 200 millones de dólares al año de ventas, no más de, de souvenirs y de comida, más los derechos de televisión, entonces tienen dinero para gastar y han comprado, han comprado todo lo que hay alrededor, quieren hacer como una circunferencia, quieren hacer un círculo alrededor de todo el territorio para poder eh, dar vueltas y, y el movimiento ser más fácil. Eh, Imagínate, para los que conocen el Chapultepec, que compraras donde estaba el vallo vallo y las casas de conscripto y haces un túnel por abajo de conscripto para que por ahí pasen los carritos y los coches. Y eso es lo que han hecho hoy en día. El, el lugar de la televisión, donde, están las, donde se ponen los camiones, donde están los estudios para narrar ya están del otro lado de Washington Street, entonces eso hasta que no lo ves, eh, no lo crees eh, yo creo que, a ver me considero muy afortunado que ya cumplí los campos que quería jugar en la vida y pondré Augusta número 2 yo creo que pondría Cypress Point número no, Augusta número 1 Cypress Point número 2 y Pine Valley número 3
0: Ahorita vamos a pasar a, a esos campos porque muchos, muchos no, no, no saben qué es eso y que se esté comparado con Augusta es espectacular. Pero dentro de tantos años eh, transmitiendo el Masters, cu cu ¿cuál momento recuerdas o cuáles momentos como los más increíbles, los que, los que más hayas disfrutado, aparte de haber estado en Mottler con el Pato, pero, pero ¿qué, ¿qué fue lo que hizo que, que, que Augusta gritara más, que los Patrons disfrutaran más? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha impresionado ahí?
1: Durante muchos años la pandemia, lo que fue el Masters 2020 de noviembre, 2021, solamente esos dos no, a partir de todos los demás, eh, siempre han narrado en el link del 15 el 16, hay una plataforma, hay una galería hasta arriba, estamos, está la radio inglesa, BBC, está la radio americana, hubo una época que estaban los japoneses, ya no están ahí los japoneses, entonces me ha, tocado, me ha tocado ver muchas cosas, eh, pero el approach de Tiger en el 16, cuando estaba peleando un saco verde con Chris de Marco, cuando la mete, la, la famosa pelota que se mueve y, y ves la palomita de Nike, pues me acuerdo que así que lo viví con mis propios ojos. Se, parecía que me iba a dar un ataque al corazón, que se iba a caer eh, esa tribuna. Yo creo que ese es, ese es un momento... Eh, muy especial eh, en mi vida el águila del 15 de Sergio García que fue clave cuando ganó eh, la última victoria de Tiger eh, fue muy especial por todo lo que le había pasado y y en el green cuando hicieron la presentación a los que están presentes después de lo de la televisión de Bob Caben cuando alza los los brazos y el público le aplaude son imágenes que se te quedan grabadas para siempre eh, siempre he dicho que hay que ha habido como tres jugadores que la gente pasaba veía y sabías que eran diferentes porque todo el mundo paraba a ver eh, Severiano Ballesteros Greg Norman y Tiger Woods son los tres no obviamente a mí no me tocó Jack en su en su apogeo por cierto, Niklos no anda bien, no lo veo bien. Ojalá nos dure. Me dicen que tiene problemas del corazón. No, Niklos los últimos años no lo he visto que se vea sano, healthy. ¿no?
0: Sí, por ahí hasta trae problemillas con sus empresas. Creo que una de empresas lo está demandando. Tocando el tema de, de esos nombres que dijiste, Jaco Tiger, ¿Quién, ¿quién lo pondrías arriba en la historia del golf?
1: Yo hubo una época que ponía Niklos, porque yo siempre me he regido por, por los anillos, por los trofeos. Como los 18 majors, pero, pero Tiger es el más grande, Tiger revolucionó el juego, hay que recordar que llegó a tener los cuatro majors en su momento, en el año 2000 él era la máxima figura del deporte mundial, porque todavía no surgía Messi, ni LeBron, eh, ahorita lo volvemos a ver, cuando Tiger Jugó el Masters y en Estados Unidos los derechos de streaming ya son de ESPN, ya no los tiene Golf Channel, son de ESPN Plus. Pues ya te imaginas los miles de suscriptores nuevos nomás por ver a Tiger, ¿no? ¿Cuánta gente? Hay dos tipos de golfistas que ven el golf por televisión: los que ven lo que sea o los que nomás ven a Tiger. Entonces tendría que poner a Tiger como el número uno y Nicholas como el número dos por el impacto. Y, y el juego que tuvo, ¿no? Aunque, aunque también es injusto comparar porque uno tiene 15 y otro tiene 18, ¿no? Majors.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace poco hicimos una, una encuesta entre, entre los fans de golf sapiens de qué carrera pesaba más. Si la de Kepka que se robó cuatro Majors seguidos mi respeto es lo suyo, contra Dustin Johnson que ha sido el número uno muchísimo tiempo que lo que sea, pero no, no se le han pagado entre los Majors, ¿no? Y para, para gusto de de mis ojos, se lo dieron a DJ, aunque sí, entiendo que los mayores pesan muchísimo, ¿no?
1: Sí, es. DJ me cae bien, Kepka no me cae bien, pero eso, bueno, eso es, es, es cuestión de gustos. Yo te diría que esa votación eh, es ongoing, ¿no? Está en proceso todavía. Eh, sí, se la doy a Dustin por ser número uno del mundo, eh, pero, pero es bastante parejo, ¿no? El problema es como que. Eh, Kepka, su salud no ha sido la misma cuando le faltas al respeto a, al rival cuando de repente Rory tiene que salir a decir, a ver tantito que andas diciendo, yo soy Rory McElroy. Eh, yo creo que Kepka, Kepka nunca ha sido sencillo, yo creo que es alguien que debe ser muy complicado en el día a día, esa es la impresión que me da
0: Oye John, y en tantos años estando en, en esos eventos sé, sé que has llegado a generar pues buenas relaciones con varios jugadores en especial sé que con los latinoamericanos tienes muy buena relación eh, cosas que te hayan sorprendido, cuáles cuál es de, los, de los más agradables cuáles como Kepka que no, no ha sorprendido, Lo, los que somos fans ¿qué, qué, qué debemos escuchar de, de ciertos jugadores que, que no podamos saber?
1: Yo creo que el jugador más sencillo más carismático más buena onda es Rory McIlroy, yo creo que Rory me llevo bien con él, he tenido muy buenas anécdotas con él, pero Rory es un tipazo, yo, y aparte Rory viene de abajo, a Rory le pasó como a Cabrera, que en su momento no tenía dinero, y alguien lo firmó, y por muchos años la mitad de lo que ganaba Rory se lo quedaban, ahora sí que unos unos promotores o unos coyotes, como los quieras ver pero Rory yo te diría que es un tipazo eh, con Tiger me llevo muy bien en agosto va a salir mi nuevo libro, eh, Penguin Random, que se llamará eh, Trotamundos del, del Deporte. Y cuento, cuento muchas cosas con Tiger nuevas. Eh, cuando Tiger viene al Chapultepec, eh, yo estaba en el baño, 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 porque tenía acceso por el tour. Y ver, alguien estaba al lado de mí en el baño y de repente me estaba lavando las manos. Y de repente oí una voz que decía: ¿Are you feeling better? ¿Te sientes sí, mejor? Y era Tiger, ¿qué onda mi tigre? ¿Cómo estás? Este es mi club, esta es mi casa, y, y ahí le pasé algunos tips que dio en la conferencia, y, y se portó muy amable, este, cuando le pedí, estaba haciendo ejercicio, y unas ligas, que se tomaron una foto, le regalé su botella de Doble 50, y feliz se tomó la foto, y luego le dije, está mi hijo, y lo, se regresó a ver a mi hijo, entonces, este Tiger, eh, me gané su respeto, un día Steinberg me dijo Jorin te quiere, te respeta, entonces yo creo que si hay algo que disfruto es saber que le grito, ahorita en el máster yo le grito tigre en español y rápido voltea y me contesta muy amable y todo, entonces Tiger ¿Quién es más falso que un Pancho Dólar? Pues Phil Mickelson y, y Mickelson ya verán todo lo que va a salir este año de él, hay un libro que están muy preocupados de, de su comportamiento en las apuestas, con sus compañeros, en su vida personal. Eh, Phil, Phil no es lo que mucha gente piensa.
0: Totalmente, justo justo estoy terminando lo de Alan Shipnock, por aquí lo hemos ido comentando y sí, se lo recomiendo a toda la gente, eh, está bien interesante y también, también pobre Phil, porque pues al César, lo que es el César, ¿no? Es, es una persona, pues, para, para los dos lados, pero bueno, también, pues, el, el, el segundo a bordo después de, de Tiger y, y que hizo, pues, muchísimo y un tipo simpático, ¿no? Siempre. Siempre ahí, yo yo he sido fan, lo he detestado, y ahorita leyendo leyendo los peores momentos de la gente, luego, luego te identificas y, y te caen mejor, pero sí, totalmente de acuerdo. Pero
1: fal, falta el libro, falta el libro perro, ¿eh? el, el de Johnny, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es el, el que se fue a la cárcel y, y, y siempre culparon a Field de Insider Trading en unas acciones y tenía información privilegiada, entonces. Lo único que te puedo decir es que ese libro tiene muy preocupado a, a, la, a la misma PJ Tour. ¿eh?
0: No lo dudo. Muchas cosas que tienen que tienen preocupada al PJ Tour. Y entrando en esa línea, ¿cuál es tu opinión de, de estas ligas alternas? Dígase la PGA o dígase la Saudi, que es la que se supone que trae más tracción y que pronto se juega. ¿Cómo ves esa parte tú?
1: Es oferta y demanda. <coughs> Yo creo que al Tour no le va a afectar tanto porque los que se están yendo son los de 40 años para arriba, los Sergio García, los Lee Westwood, los Ian Poulter. Yo creo que a la larga va a ser más fuerte a la PGA Tour y a los mismos jugadores. Porque mientras Si se fuera Rams, si se fuera JT, Dustin, te, te preocuparía. ¿no? Es, es parte del de boom que está viviendo el golf, ¿no? Eh, que alguien esté dispuesto a pagarte, pues Abraham fue, yo acabo de estar en, en Pebble Beach, en Cypress Point, y hablaban del famoso ATT National Program, que ya sabes que te invitan a gente y ahí jugó Canelo, pues este año había un torneo en Arabia y todos los, muchas de las figuras no fueron a Pebble Beach para irse allá porque les pagaron. Y si al que menos le pagaron fueron 400 mil dólares la semana, pues ¿qué harías tú? Pues lo escuchas, lo analizas y, y adelante, ¿no? Entonces todo lo que haya extra va a ser más competencia, va a ser que las cosas se hagan mejor. Phil eh, no lo supo, lo que él quería reclamar es que el uso de imagen de él eh, no es de él durante un torneo, porque el, el tour, entonces el tour dice: ¿de dónde saca, de dónde saco dinero para pagarte, no? Entonces Quizás el uso de imagen con el tiempo de los jugadores va a cambiar, Pablo.
0: Sin duda. Yo la verdad es que soy soy súper fan de este nuevo formato y entiendo que es una liga alterna que no viene a cambiarlo, que es un adicional. Pero creo que sí debe de cambiar, y, y en aras de, de crecer el deporte, los que son fans, pues nos tragamos todos los torneos, pero el que no es fan es muy aburrido, y, y una nueva liga donde exista un draft, donde exista eh, cambios, donde existan equipos, yo creo, que, yo creo que sin duda le va a ayudar muchísimo al deporte, ojalá y, y sepan coexistir, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa, y a ver si sigue Norman por ahí, que también pues, está mucho en el spotlight últimamente, eh, hay una historia tuya que me encanta, John, que, que hablas de, del Chapultepec como tu casa y yo tuve la fortuna de conocer a al Escalante, profesional de, de ese club, que entiendo que, que te enseñó a jugar. Eh, no, no, ¿Nos puedes contar esa historia del ti?
1: Sí, yo, yo justo a los 11 años empecé a jugar gol. Eh, yo quería mucho a Al. es que creo que la primera copa de alcohol que tomé en su vida me la dio como a los 16 o a los 15, un, bourbon, un Jack años ahí en, en, en la tienda del club, y yo me da mucho con él, y en esas épocas eh, empezaban las parabólicas en México, pero mi papá, había un señor del club Ted Circuit, que fue el primero en tener una parabólica en México, entonces él venía a mi casa a ver el máster, porque no se podía ver el máster, estoy hablando en los ochentas y ESPN lo empezó a transmitir en los noventas a Latinoamérica, entonces venía a mi casa a ver el máster, y, y se sentaba al lado de mí, entonces me enseñaba del campo, y mira, es el tal entonces gracias a él fui aprendiendo, y cuando Al muere, este, murió con un tío y unas pelotas en, en su bolsa, y hablando con su hija Cindy, yo le dije que me dieran un pedacito de sus cenizas, las puse en un tubito de esos Kodak, y, y fue, más bien, fue el año que. No, mi primer año no fue de Mike Weaver, el año que ganó Mike Weaver fue el 2003. Yo jugué a Augusta National por primera vez, entonces me tocaba salir como a las 8 de la mañana, yo llegué ahí al campo desde las 6 y media, hoy en día te dejan llegar media hora antes nada más. Y pues le dije al cadi este, en esa época te cobraban el cadi si eran 100, le dije, te voy a dar 300, necesito hacer muchas cosas. Y en el puente tiré sus cenizas, eh, en el libro del reportero de cancha, que lo pueden bajar en iTunes, ven la foto. Eh, tiré su ti, las pelotas, lo que me dieron, y recié un padre nuestro, entonces en el hoyo 13... Porque ese año jugué de atrás y me acuerdo que pegué un drive y la jalé y le pegué una piedra y me la avanzó para dejarme como a 200 de green. Entonces volteé a ver a y dije, gracias mi profe Al Escalante. ¿no? Entonces regresar y tocarle la puerta y vivir en el club en una de las casas del club, la viuda fue muy especial. entonces Haber llevado las cenizas de Al Escalante a al Masters que estuviera en Hogan Bridge fue algo muy especial.
0: Increíble que, que haya llegado ahí la vez que rest in peace al buen Al que, que de puro oído sabía si la bola salía perfecta o no, de esos tipos que conocen el golf antiguo de,
1: de toda la vida uh
0: -huh. y aparte era la, la pelota John...
1: balata que sonaba diferente
0: claro ya, ya para, para cerrar eh, jugaste mencionaste al principio dos campos que pones al nivel de Augusta esos campos de entrada pues son, son más que privados, poco conocidos, cerrados ¿Qué, qué, qué podemos saber de ellos para los que no hemos tenido el gusto bueno,
1: pues está Augusta National, que pues, es, la, es la sede del Masters. Que, que la manera de jugar es que te invite un socio eh, o que vayas con un ex campeón. El domingo antes del Masters, un ex campeón puede llevar a alguien con él a jugar. Eso es como la regla de Augusta National. Hay, dicen que hay como 300 socios. Eh, los otros dos campos, eh, el, el rankeado número uno en los Estados Unidos. Se llama Pine Valley, que está en las afueras de Filadelfia. Lo jugué hace como tres años. Impresionante, y la casa club y todo el show, ¿no? Es todo eh, un campo muy especial, tiene muchos dunes y arenas, waste area, y padrísimo. Es, esos lugares muy privados que no dejan mujeres. Este, no, no, no les interesa salir en televisión que se transmita tienen sus cuartos entonces ahí te quedas a dormir yo creo que tienen la infraestructura como para 60 o 70 huéspedes te quedes a dormir adentro del club justo a las afueras de Filadelfia y hace poco jugué el otro que es el más privado de los Estados Unidos que solamente hay 160 socios se llama Cypress Point está en la península de Pebble Beach Sí, todo el mundo habla de Pebble Beach, de Spyglass y Monterey Country Club, Poppy Hills y todo todos esos campos, pero el privado privado se llama Cypress Point. Eh, me invitaron los jardineros, Alfonso, un, un mexicano de Oaxaca que llegó ahí en el 89 a trabajar en la cocina y pidió la oportunidad de trabajar el campo y se volvió el mero mero chingón ahí de, de Cypress Point. Entonces soy muy afortunado, Pablo, que decía yo que me faltaba ese campo para decir, he, he podido jugar este, hijo, Marion, Olympic, Shinnecock, Oakmont, San Andrews, Merci, mm -hmm. Trum. Este, pues, ¿qué te puedo decir? Mi trabajo ha sido muy padre no ha sido fácil en la vida personal viajar tanto y estar tanto tiempo fuera, pero sí, ya puedo decir, bueno, fíjate que curiosamente el Pebble Beach no lo jugué porque cuando pude ir tuve que cancelar, y este, ya lo jugaré, llorando, esperando, otro sueño que siempre he tenido es jugar el AT&T Pro Am, y me dieron a entender que al igual el año que entra me invitan, entonces, ¿Qué te puedo decir? Estoy más que agradecido y ahorita voy a San Andrés de Fan y vamos a estar transmitiendo en Brookline. Voy al, al U.S. Open con ESPN a hacerlo de reportero de cancha y, y ahora el golf está funcionando mucho en Star Plus. Eh, en Star Plus de ESPN de Disney pueden seguir en, en Latinoamérica, eh, PGA Tour, European Tour, ya va a estar la LPGA. Entonces todo el golf. Eh, está en streaming en Star Plus
0: qué maravilla qué maravilla de, de, de currículum de campos tienes y pues bueno, si, si necesitas un caddy ahí en Pebble Beach pues me avisas eh, John, últimas dos preguntas Forson de ensueño, ¿en qué campo y quiénes están ahí?
1: hijo, este yo creo que mi papá Tiger y mi hijo Enrique sería como mi sueño papá ya murió, ¿no? Pero a ver, si me dijeras con qué golfistas me, me gustaría jugar, este, eh, tuve la oportunidad de jugar con el pato en Mayacoba, pues con el tigre, con tal tigre, Niklos, este, ¿sabes quién me hubiera gustado conocer a, a Ben Hogan? Que Ben Hogan era un adelantado de su época, ¿no? Ben Hogan, te cuentan historias de de que cuando él se ponía a potear horas antes de salir a jugar, eh, siempre sabía que había un ojo dominante, eso es muy cierto, cuando tú poteas hay como un ojo dominante, pero no siempre el ojo dominante o la manera de apuntarte es igual todos los días, si sí, cosas que Ben Jogan fue entendiendo que, que, que hoy en día te lo dice una computadora, entonces te diría que ahora te gustaría jugar con mis Enriques, mi papá y mi hijo y Tiger, pero si tuviera que escoger, sería Tiger, Rory y Nicholas,
0: Qué buen grupete. Oye, John, ¿cuál es el mejor tiro de tu vida?
1: El mejor tiro de mi vida, en el 2003, en el 15 de agosto, este, un compañero Díaz Pien me dijo, si alguna vez tienes posibilidad de subirte de dos, Intenta, entonces pegué un driveazo, me quedaban 2.54 a Green y le dije al candidato el drive de piso, y le di un madrazo al drive de piso, y pegó justo en la entrada, entonces eso paró fuerza y corrió hacia la bandera, la típica bandera de domingo en el 15 de agosto, y me dejé un pot como de 3 metros para Águila, que de milagro este, no tripoteé. Ese. Y también en otra ocasión la jalé en el 12 del, de Agusta y me fui a la trampa. Y el cara y me dijo, pues nomás sáquela y procure no irse al agua. Y la metí de la, de la trampa, hasta pegué un grito ahí. Me, me, me eché mi, mi, mi rodada dentro de la trampa. Pero el segundo tiro del 15 es el, el tiro que más recordaré. Porque ahorita veo el hoyo y digo, ¿cómo le hice para pegarle de ahí? ¿Quién
0: sabe? Claro, qué bruto, por ahí, por ahí, pues bueno, Sergio ha un buen tiro por ahí, eh, Carlos Ortiz ha echado un buen tiro por ahí, qué, qué, qué bien.
1: También otro, cuando le cadé al, al Pato Cabrera en los pares treces, y ahí estaba en la Ted Mickelson y otros, y, y me dejó pegar un tiro el Pato y la puse en green como su en el hoyo 9 del, del, del concurso de par tres, también eso lo recuerdo con mucho
0: cariño. Qué maravilla. Última pregunta, porque sé que, sé que tienes una agenda ocupada, tienes mucho, mucho que seguir. ¿Cómo, cómo crees que, que, el, que el, el narrar los deportes y el, el cómo se consumen los deportes ha cambiado desde que hay redes sociales, hay streamings, hay todo? ¿Y hacia dónde crees que va esto?
1: Este Esta es buena pregunta. Yo creo que hace muchos años alguien me dijo un consejo. Una cosa es saber y otra cosa es saberlo decir. ¿No? Entonces, no porque juegues golf sabes de golf. ¿no? Este, Yo creo que la tendencia es a que la gente cada vez ve menos, menos tiempo, su tiempo, sus opciones son más. Entonces, hay, hay mucha competencia y las cosas están yendo a través de streaming. ¿no? Te voy a decir algo que, que, que en el Players... Eh, el tour lo sacó a decir públicamente y le va a interesar a la gente que nos escucha. Eh, el mundo de las apuestas va a revolucionar eh, el golf. ¿Por qué? Porque están estudiando, así como en el máster, tú puedes meterte a, a ESPN Plus o a master.com y ver tiro por tiro, va a llegar un momento que vas a poder apostar Sale a jugar Abraham Anser y vas a apostar en casi, casi cada tiro de Abraham. Y, y, y le van a proveer a través de, de Shotley y de Top Tracer la información a las casas de apuestas. Pues imagínate la locura que va a ser que sale a jugar Niman y pega pervo y no hace perro, y hace verde y par y va a haber momios que van a estar cambiando tiro con tiro, ¿no? Y decían que son como 95% que, que no va a haber problemas, ¿no? Alguien decía, bueno, si, si cae en un D-Bot, ¿cómo le haces en Perwey? Pues ahí es donde el voluntario tiene que darse cuenta. Entonces, creo que en los próximos año o dos, la manera de ver el golf en streaming va a estar tan pegado a las apuestas que te vas a sorprender, Pablo.
0: Totalmente, en el Waste Management el siguiente año ya vi un render de DraftKings, va a poner ahí un booth que va a hacer justo eso y creo que estas ligas alternas van muy de la mano yo New York, estamos viendo una de las mayores revoluciones del deporte y, y, y qué increíble cómo, cómo está creciendo y nada John, agradecerte tu tiempo, agradecerte lo que has hecho por los fans, me incluyo absolutamente, he aprendido muchísimo de golf viéndote, siguiéndote, escuchándote, eh, yo, yo me acuerdo de toda la vida, hasta hace muy poco, ver el golf contigo, con Paco y con Silvia, que, que por ahí está la voz de Silvia, está, está aquí en nuestra cortinilla. No le hemos pedido permiso, esperemos que no se enoje, pero, pero bueno, cre crecimos viendo el deporte. John, gracias por, por hacerlo y gracias por hacerlo con, con la bandera mexicana y poniendo a Latinoamérica en, en up to speed de, de, lo que, de lo que se viene y, y con la nueva realidad del deporte latinoamericano, no con los gallos que ya tenemos, que no dudo que muy pronto tengamos una Presidents por acá.
1: Sí, sí, yo creo que eso... eso ha cambiado. Eh, donde más está creciendo el golf es el mercado hispano en los Estados Unidos. Entonces eso ha, provocó el Latin American Amateur, eh, Nito Pereira, ahorita que estuvo tan cerca del PGA Championship, lo de Abraham, lo de, lo de Carlos, no hay que olvidar que tuvieron que pasar como 45 años para que un mexicano ganara en la PGA Tour desde Víctor Regalado. Entonces el golf vive un gran momento, ojalá en México se, se, se vuelva a menos elitista, que cada vez pueda ser más, más accesible, como algunos campos públicos alrededor de la Ciudad de México que, que están en boom.
0: Así será. John, gracias por tu tiempo y nada, estoy seguro que no, no, no será la última vez.
1: A ti, Pablo, con mucho gusto. Ahí, ahí nos vemos en el Open Championship. Ahí te traes tu lana unos fish and chips salen como en 50 dólares.
0: Ok, ok, buen tip. Gracias, Johnny. Esa fue nuestra entrevista con John. Qué gusto platicar con él. La verdad es que el tiempo se fue volando. Eh, queríamos hacer una entrevista con muchos más detalles, pero la verdad es que la cantidad de historias que tiene John es infinita. Difícilmente podíamos llegar a todas. Entonces fue un gusto que, que nos, nos regalara tanto, tanto tiempo eh, sin duda lo vamos a tener de regreso alguna otra vez para que nos cuente más historias pero bueno esperamos todos que salga su nuevo libro y, y ya nos enteraremos de pues de qué más qué más hay por ahí qué más historias hay que compartir por ahí voy a tener la fortuna de, de convivir con John en un mayor ya les pasaremos todos los detalles eh, así que pues nada gracias gracias por seguirnos gracias por sus likes gracias por sus shares ya saben que este programa sin ustedes no sería absolutamente nada y pues bueno eh, lo mejor de la vida muchachos, siempre hay que estar muy presentes, hay que disfrutar recuerden que el peor día de golf siempre es mejor que cualquier día en cualquier otro lugar así que disfrutemos ese tiempo allá afuera concentrémonos y nada Green es Green muchachos, hasta la próxima